0: אני רוצה לדעת איך אתה מייצר פוסט או תוכן שבסבירות הכי גבוהה ימכרו. תן כמה, תן איזה שלוש עצות ל...
1: בטח, אז בכלל העניין של שיווק ויראלי, תוכן ויראלי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לייצר תוכן, כולם רוצים, אתה יודע, הפעם אמרו לי על עצות לאור. שכל המ, המו"לים רוצים רבי מכר. עכשיו, מן הסתם, אתה אמור לדעת, אתה אמור להגיד ש, שמוציא לאור, שמוציא הרבה זמן בשוק, הוא כבר יודע לזהות איזה ספר יעבוד ואיזה לא יעבוד. אבל בסוף, אי אפשר שכולם יוציאו רק רבי מכר. וסטטיסטיקה, כמו כל הוצאת ספרים, הם באים ואומרים, אחרי שעברת את כל הניפוי והסינון, שזה ספר טוב, ועברת את גם ההיבט הכספי והמסחרי והכול, עדיין בסוף סטטיסטיקה על כל עשרה ספרים. אתה יודע, ארבעה יכשלו ותפסיד עליהם כהוצאה, ועוד ארבעה יצליחו מוקצת, ועוד שניים יהיו רבי מכר, כשאחד הם אולי יתפוצץ בצורה ויראלית. ואחד למאה יהיה גם איזה ארי פוטר כזה, עם איזו הצלחה פסיכית. זאת אומרת שכשמדברים על שיווק ויראלי, שיווק פה לאוזן, אז אתה, אין לך דרך, אין לך את הנוסחה המתמטית, אבל כן יש לך דברים שאתה יכול לעשות כדי להגדיל את הסיכוי שהתוכן שלך יהיה רב מכר. אגב, מה זה שיווק ויראלי? רק וירוס היום נורא קל, אתה יודע, אני מדבר על שיווק ויראליק כבר הרבה שנים, היום עם הקורונה, אחרי הקורונה, נורא קל להסביר את זה.
0: כולם מבינים מה זה קורונה, כן. כולם
1: מבינים בדיוק, אז אם אני עכשיו, נגיד, לא שלא קורונה, שפעת. יש עכשיו שפעת, ואנחנו לא בזום, אנחנו בפרונטלי, ואני עושה לך אפצ'י, אז אני שולח אליך וירוס שפעת, ואני נשאר עם הווירוס שלי. זאת אומרת, בעצם הדבקתי אותך, ואני עדיין מודבק, ואז אתה הולך הביתה, מדביק את אשתך, היא הולכת נכון? ואני יכול באותה מידה גם בפגישה הבאה להתעפש על מישהו אחר, להדביא גם אותו, וככה יש מה שנקרא, היום כולם מכירים, שרשרת ההדבקה, ככה זה עובד. מה זה שיווק נראה לי? אותו דבר גם במידע.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול, ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיאנוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופי רייטר ממיר. בכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן. שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם מהיומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום, יניב זייד, או בעצם דוקטור יניב זייד.
1: אהלן ישעיהו, מה שלומך? כיף להיות כאן.
0: מעולה, כיף שאתה פה, שמחה גדולה. אנחנו היום בעוד פרק בפודקאסט הקופי הטוב בעולם, והיום איתנו דוקטור יניב זייד, שהוא בעצם גם ידוע כדוקטור שכנוע, מומחה בינלאומי לשכנוע. הוא מחבר של 11 רבי מכר, ביניהם לדבר בפני קהל, שכנעת אותי שוב, The Sales Bible, הוא תורגם, הספרים שלו תורגמו לשפות נוספות ונמכרו במאות אלפי עותקים בעולם, בארצות הברית, בסין, בווייטנאם, בטיוואן, בקרוב ברוסיה, משתלט לאט לאט על כל מקום אפשרי. מהראשונים בישראל, עם רשימת תפוצה כבר מ-2007, זה באמת מאוד מאוד מוקדם, כשאנשים עוד פרסמו תמונות של הארוחה שלהם וזכו ב-200 לייקים, like, מה שהיום כמובן לא ממש קורה. היה ביוטיוב כבר ב-2006, מאוד מאוד מה, מהמאמצים מה המוקדמים, מה-early adapters של טכנולוגיה, של תקשורת, של כל מה שקשור בממשק בין אנשים לבין, לבין עצמם, רשתות חברתיות, כותב בעצם כל החיים, כולל תסריטי מכירות לחברות במשק. אם זו ארומה, רהיטי דורון, מי עדן, סלקום, בנק הפועלים, גם לחברות בחו"ל, כותב אתרים, כותב דפי מכירה, כותב וכותב וכותב. עשרים שנה מעביר סדנאות לקהל הרחב, כולל סדנאות כתיבה שיווקית, יוצר תוכן כבר עשרים שנה, ונואם מאוד מצליח נכון. בכנסים. אני זוכר, יניב, כשהייתי בכנס שלך, מופע המסרים של דוקטור שכנוע, נכון. ואני זוכר שלא הפסקת לזרוק בדיחות טובות. נכון, תודה. <אם,
1: אם אתה זוכר עד היום, <אם>, אם אתה זוכר עד היום,
0: כנראה זה היה מצחיק. <אם> זה היה מצחיק, זה היה משעשע, זה היה כיף לשמוע, אבל אני זוכר את תשובה אחת שנתתי ללקוחה, ש... או לא, מישהו נוכח בקהל, לקוח, הוא אמר, יניב, אתה יכול לדבר יותר לאט? אמרת לו, יש לי שתי מהירות דיבור, יש לי מהיר, יש לי מהיר מאוד. ואחרי זה חשבתי כמה התשובה הזו הייתה במקום, כי... כי זה הרצף שלך, זה השטף שלך. וזה גם מקום שמבסס את הדומיננטיות שלך בתור דובר, זו אמירה מאוד טובה, והיא באמת פונה לרוב האנשים שהם אכן ראייתיים ורוצים שידברו איתם
1: מהר, זה עובד להם. נכון, אני גם לא עושה את זה בכוונה, זה הסגנון שלי, זה את האנרגיה שלי, זה קצב החיים שלי, וגם יש לי בספר לדבר לפני קהל, הספר הראשון שלי שיצא לאור ב-2004 בהוצאת כתר, אז יש שם פרק על דיבור מהיר, זאת אומרת, איך מדברים מהר ומובן, כי כל הרעיון זה לא רק לדבר מהר אלא לדבר מערב במובן, אם תרצה אני אתן כמה טיפים. אז
0: אני אשמח, באיזה ספר
1: זה? בלדבר בפני קהל? לדבר בפני קהל. זה הכתר, הספר הראשון שלי בעברית, הוא גם אחרי זה תורגם והוא נקרא היום באנגלית public speaking. הספר הזה, אתה מתכוון לספר הזה, נכון? כן, יפה, יפה, אני רואה שבאת מוכן, יפה מאוד,
0: מה שנקרא, אני מוכן מראש, הוא איתי כבר איזה עשור נראה לי.
1: כן, הספר הזה מכר עד היום עשרות אלפי עותקים בישראל, והוא מאז 2012 גם ברשימת רבי המערכת של אמזון, הוא נקרא באנגלית, בהתחלה הייתה לו גרסה שנקרא Persuiden Influence Any audience, לשכנע ולהשפיע על כל קהל, והיום הוא נקרא Public Speaking, בגרסה האמריקאית שלו, ואני מאוד גאה בו, זה אתה יודע, הספר הראשון, אתה יודע, יש אמרה של סופרים שאומרים, כמה זמן לקחה לכתוב את הספר, עכשיו אני ניסיתי את הספר הראשון שלי כשהייתי בן 25, ואת הספר השני בגיל 28, לדבר איפה אז האמרה, האמרה היא שאת הספר הראשון לקח לי לכתוב 25 שנה, ואת הספר השני רק שלוש שנים. היא כאילו אתה בספר הראשון יוצק את כל מי שאתה ומה שאתה לתוך הספר, אז אני מאוד גאה בו ואוהב אותו עד היום.
0: אני רוצה עוד לה, להגיד כמה דברים עליך, כי חשוב לי שאנשים יבינו. <אח> אתה בעצם מומחה בינלאומי גם, אתה מומחה בינלאומי לשכנוע, מנכ"ל ובעלים של חברת אומנות, אומנות השכנוע, עורך דין, כלכלן ודוקטור למשפטים בהשכלתך. אני זוכר שאני זוכר את הרגע הזה שהפכת לדוקטורט שכנוע, היית עוסק בשכנוע והשפעה ואז שמת את הדוקטור וזה היה ברור שמכל האנשים ששמים דוקטור לפני השם כי בא להם, אתה שמת את זה כי ת' דוקטור באוניברסיטה אחרי עבודה מאוד קשה.
1: נכון, אני הוסמכתי ב-2011 וכתבתי את הדוקטורט מ-2006, חמש שנים, תוך כדי החברה ותוך כדי הקמת החברה והחיים האישיים וכולי. Uh, וגם הדרך התחתנתי על גדול שני ילדים, התגרשתי, כל זה בחמש שנים האלה של הדוקטורט uh, ואני זוכר ש- שהמחשבה, דוקטור שכנוע על המותג uh, כבר באה בזמן כתיבת הדוקטורט, אבל בערך שנתיים לפני כי זה, זה נולד אצלי אגב כשראיתי איזה סרט שנקרא השומרים, The Guardians, זה מהסדרה של מרוול של כמו הנוקמים ויש שם גיבור על שנקרא דוקטור מנהטן, שהוא באמת היה דוקטור והייתה לו איזה תקלה במעבדה והוא היה איכאימהי ואז הוא נהיה איזה גיבור על ואני ראיתי את זה ואמרתי, דוקטור פסוויישן, פסוויישן זה שכנוע באנגלית, מיד קניתי את הדומיין, אגב עד היום האתר שלי באנגלית זה דוקטורפסוויישן.קום, שאני תמיד מופתעים איך אני הצלחתי להשיג את הדומיין הזה, ואז כבר הכנתי את הכל, אבל אמרתי, אני לא רוצה לצאת עם זה לפני שאני מסיים את הדוקטורט ומאשר אותו, וככה גם מי שלא מכיר, מרגיש שאתה מגיש את הדוקטורט בין חצי שנה לשנה שהוא אגב לא רופא, הוא אצלו, מה שנקרא, קונים, הולכים לרופא אחרי שאוכלים אצלו, זה מודל עסקי אחר. ואז, ואז קראתי לעצמי את הדוקטור, זאת אומרת, חיכיתי כבר עם אתר מוכן ועם דף פייסבוק מוכן והכל מוכן, ורק כאשר הוסמכתי רשמית, רק אז קראתי לעצמי, או בצורה פומבית, דוקטור שכנוע.
0: הרבה פעמים חשבתי על השם הזה, זה שם שמעורר מחשבה, אני חושב שאחד הדברים המאוד חזקים בו, הוא מעורר מחשבה, הוא שואל מה בעצם האיש הזה עושה. ואז שכנוע הוא מושג, למה הוא מושג כל כך טוב? כי הוא מכיל בתוכו את כל העולמות, המכירה, נכון. הש... הה... המשא ומתן, א- איזה עוד מונחים היית מכניס בתוכו?
1: גם משא ומתן, דיבור מול קהל, א- א- נאומים, א- ש- שיווק, מכירות, א- כל הדברים, העברת מסרים, פרזנטציה, כל הדברים האלה evet. נכנסים בתוך א- שכנוע. ו- והוא
0: mm-hmm. עושה את זה בצורה אלגנטית, שהיא לא פושית מדי, היא לא מכירתית, mm-hmm. היא, היא מסבירה, היא, מב... היא, היא מאוד בהירה. Mm-hmm. אני חושב שזה פשוט תואר mm-hmm. מאוד כולל.
1: אני גם מדבר על זה הרבה, גם היום וגם yeah. בכלל, שאמינות מעל הכל והכתיבה צריכה להיות, וגם השיחה צריכה להיות מאוד אותנטית ומאוד אמינה ומאוד ישרה, ולא כתיבה מניפולטיבית, וכל עסקה שצריך לחתור אליה זה עסקה שהיא ווין, ווין לכל הצדדים, אחרת היא לא תקרה לאורך זמן, ואחרת גם אם היא תקרה איזה קרמה לא טובה, ובאמת זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. אז,
0: אז, אז מעולה.
1: עכשיו תגיד יוני, איך הגעת לכל בחיפה, גדלתי בחיפה, ילדות רגילה, צופים, צופי ים, הייתי בצבא, הייתי קצין בחיל האוויר, הייתי בקורס תאי שנה ורבע, אחרי זה המשכתי להיות קצין פיקוח פיסה ב- בחיל ב- האוויר, ב- והייתי ב- קצין. באיזה מגמה, ב- ב- מגמה היית? בנפתי קרב הייתי, ואהבתי אחרי שנה ורבע, בראשוני, ואז, ואז כאילו הגע, הגעתי להיות קצין בחיל האוויר, הרגע, ו... רגע,
0: שנייה, זה טסט המסוקים וטס הצוקיות הצוק... בעצם.
1: הטסתי צוקיות, כן, בדיוק, לא מסוקים, צוקיות, <מח> ואז הגעתי, מאות פעמים הייתי בחיל אביב, השתחררתי, ואז טיילתי טיול גדול אחרי צבא, והגעתי ללימודי משפטים וכלכלה. כששבוע לפני הלימודים, אני ממש הגעתי דקה לפני הלימודים, והיה איזשהו יום מורנטציה כזה, שיש, שבאים ומספרים על כל מיני אירועים שקורים לסטודנטים, ושלחתי את אמא שלי לשמוע בשמי, מה שנקרא, היא באה עם עוד כמה אמהות שישבו בשורה האחרונה ורשמו שהוא היה נציג של מועדון הדיבייט, והוא גייס למועדון הדיבייט אנשים. לימים אני הייתי זה ששולחים לגייס בפקולטות השונות לבוא ולדבר לסטודנטים למשפטים או בכלל, ואז חילקו איזה פלייר, ואמא שלי לקחה, אמרה נראה לי שאני ויואב, והגעתי למפגש הראשון של נבחרת הדיבייט. דיבייט, מי שלא מכיר, זה פורמט תחרותי בינלאומי, שיש, לוקחים נושא, כל נושא שהוא יכול להיות אה, אה, כלכלי, חברתי, פוליטי, צד שלישי שזה או שופטים מקצועיים או קהל רחב והגעתי למפגש ממש נדלקתי על זה ונורא התאהבתי בזה ואז ביליתי שם שלוש שנים כשבסוף השנה האחרונה גם הייתי יושב ראש מועדון דיבייט של אוניברסיטת חיפה במסגרת השלוש שנים האלה גם הצגתי התחרתי בעשרות תחרויות גם בארץ וגם בחול כולל הגעתי גם לזכיות לתארים כולל מקום שלישי בעולם ב-2003 בדירוג הנאומים העולמי באליפות העולם שהייתה בדום אפריקה כולל אנחנו גם ארחנו בזמנו את אליפות אירופה בחיפה, בשיא אינתיפאדה השנייה, אי שם ב-2002, שהתפוצצו פה אוטובוסים, ואנחנו הצלחנו להביא מאות סטודנטים זרים לארץ, זה גם הישג מאוד גדול. ואז ראיתי שהשיטה הזאת של הדיבייט היא מאוד מוכרת בעולם, והיא לא מוכרת כמעט בישראל, ושבישראל היחידים שמכירים אותה זה כמה מאות משוגעים לדבר, מה שנקרא, כאלה שמתחרים באוניברסיטאות, ואמרתי בואו נביא את השיטה הזאת לארץ, והתחלתי לכתוב מערכי שיעור שאחרי שיעור הפכו להרצאות, והרצאות הפכו לספר הראשון שלי שנקרא לדבר בפני קהל שדיברנו עליו קודם, שהוא, שהוא עד היום נמכר, והוא בעצם יצא, התחלתי לכתוב אותו בגיל 23-4, וסיימתי אותו כשהייתי בן, הוא יצא לראש כשהייתי בן 27, ב-2004, בהוצאת כתר, והוא זכה להצלחה מאוד גדולה, גם אגב אמרו לי בזמן, בזמן הכתיבה, לא עושים כסף מספרים בישראל, וזה לא יעבוד לך, וכבר אז תבין שכבר אז, שהשיעור היה הרבה 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 פחות מוצף מהיום. ולא היו הרבה הוצאות קטנות שקיימות היום, או הוצאות עצמיות בכלל לא היו אז, עדיין אמרו לי אין כסף לספרים בישראל וזה לא יצליח מפה ושם, ואני פשוט קראתי גר על כל הסטיגמות האלה ובאתי בלי אמונות מגבילות וגם סגרתי הסכם בתור באמת נובדיש מחיפה עם הוצאה שאז הייתה הכי גדולה בארץ, כתר, היום היא התאחדה כבר עם וגם הספר מאוד מאוד הצליח וכולם הזהירו אותי כולל בכתר את היכולת אגב אני גם השקעתי כסף בעצמי בספר כי כבר אז היה לי רעיון אולי נדבר על זה בהמשך שהזכויות של הספר צריכות להיות שלי אני, זה דבר שאני ממליץ תמיד לכל הכותבים מאוד מאוד חשוב שזכויות היוצרים על התוכן שלכם נשאר שלכם בטח בספרים וממש כל הרבה הוצאות לאור חותמות עם סופרים הסכם מאוד דרקוני שכל הזכויות שלהם ואחרי זה אם יש ספר המשך הוא שלהם ואם יש ספר בחולו שלהם והכל שלהם והסופר גם לא מקבל את הקרדיט וגם אחרי זה שהוא רוצה לעשות עוד דברים כמו עוד ספרים או מרצ'נדייז או, או לא יודע סדרה או סרט או אני לא יודע מה אז הוא או לא יכול או מאוד מוגבל כי הוא תלוי בהוצאה שבדרך כלל מתנהלת גם בצורה לא עסקית. בקיצור אז אני קניתי את הזכויות שלי וזה עלה לי אז חמישים אלף שקלים באמת היה כסף עתק ומונחים של היום זה כמעט פי שתיים ועכשיו תשאל מאיפה לסטודנט יש חמישים אלף שקלים התשובה לא היה לי, היה לי עשרים אלף שקלים שחסכתי אני, מה שנקרא בהסכם, שמתי על חשבון תנוגים, כלומר שאני אשלם להוצאה אחרי שלא יישארו, אחרי שיגיעו תנוגים. לקחתי פה סיכון מאוד גדול, כי אם הספר לא היה מצליח הייתי נשאר עם חוב גדול. בדיעבד הספר הצליח, ותוך כמה חודשים כבר את ההשקעה, ומאז בעצם הספר נמכר עד היום, כשהיום אני כבר מקבל כבר הרבה שנים תנוגים ש... יש לי בכלל הוצאות, כי ההוצאה ממשיכה להוציא מהדורות ואני מקבל מזה, מזה תנוגים. אז הסכם טוב, אני היום עובד עם סופרים, עובד עם יוצ גם יש לי בהשכלה, אני עורך דין וכלכלן, אז אני גם מלווה משפטית וכלכלית, אנשים שיוצרים תוכן, בין שאר העיסוקים שלי, אז אני באמת תמיד מקפיד, אומר להם להקפיד על זה שזכויות היוצרים, של התוכן שלהם יישאר שלהם, כי זה המינוף, והיום, זה חלק ממה שהפודקאסט שלך עוסק, זה לעשות כסף, how to monetize, your content, לעשות כסף מהתוכן.
0: תגיד, אם היום אתה צריך להשוות אתה בא בן אדם, בא בחור, לא יודע, בתחום העיסוק שלי, אתה מגלה שהבן מבין עניין, בתחום העיסוק שלי, אני שוקל להוציא ספר, ואני שוקל לעשות פודקאסט, ואם אני אעשה פודקאסטים, אני יודע שהוא יצליח, כי בינינו אני טוב בזה. מה ההצעה שלך, ולמה?
1: קודם כל, כמובן, אני בעד ספרים ואני בעד פודקאסטים, כמובן שלפני עשרים שנה לא היה פודקאסטים, אני בעד פודקאסטים ואני בעד ספרים, בגלל הסיבה שאני ממשיך להוציא ספרים ואני גם מתראיין עכשיו אני בעד שאם יש לכם תוכן טוב ומסרים טובים שאתם רוצים להפיץ לעולם, זה לא משנה אם זה בתחום העיסוק שלכם, זה יכול להיות גם פרוזה או שירה או, או, תודה, או סיפור אישי חזק שאני רוצה לספר, להוציא את זה החוצה בכמה שיותר פלטפורמות, בכמה שיותר רשתות, בכמה שיותר מקומות, וכמובן לעשות מזה גם לדעת להגן על התוכן שלכם ולדעת, כמו שאמרתי, גם להפיץ אותו לכמה שיותר אנשים וגם לעשות מזה כסף, כי בסוף אנחנו רוצים להתפרנס גם מהיצירה שלנו ויוצרים תפקידם ליצור. אז חד משמעית הייתי אומר כן, אני יכול להגיד כן שוק הספרים אה, עשה עבר הרבה מאוד תלתלות מהפכות בעשרים שנים האחרונות אה, ולכאורה הוא לא חזק כמו שהיה פעם אבל אה, היום ספר זה לא רק ספר מודפס מה שהיה רק ספר מודפס היום כשמדברים על ספר מדברים על, על שלוש פלטפורמות יש לך ספר מודפס זה אחד, יש לך אה, ספר אודיו, ספר שמה ויש לך ספר דיגיטלי זה אי-בוק והיום גם כשמוכרים זכויות אני היום גם נוסע לירידי ספרים בעולם בגרמניה ואת בייג'ין באוגוסט כל שנה בסין ואת לונדון באפריל כל שנה באנגליה ואני היום גם לוקח יחד עם איבו פרו עם ה... הסוכנות הספרותית איבו פרו אני גם לוקח נבחרות של סופרים ישראלים לירידים האלה כדי לסגור עסקאות עם סוכני ספרים אז אני אומר היום כשאתה מגיע לירידים האלה אם אתה את היום לפני עשר שנים אותה כמות של מוצאים לאור וסוכני ספרים אפילו כמות יותר גדולה והעסקאות הן מהספר שלך אתה מוכר גם אה, אה, איבוק כמו שאמרתי ספר דיגיטלי גם ספר אודיו יש היום גם סוכני ספרים שמתמחים בלקחת לייצג ספרים כדי למכור אותם להוליווד ולמקומות ול, אחרים לעשות מזה סדרה גם היום חלק גדול מהסדרות שאנחנו נמצאים שאנחנו רואים בנטפליקס או באתה יודע בהוליווד בקולנוע הם, 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 הם ספרים הם בעצם ספרים כן. שאפשר להיות סדרות או אפילו כאלה סופרים כן. כן. עשו מלמכור את הספר לסדרה אז ככה שברגיש הזכויות שלך השמיים, הגבול, ועדיין ספר זה ליגת העל של, של מוצרי התוכן, לכן בהחלט הייתי ממליץ לכל אדם להוציא ספר. עכשיו, אה,
0: והיית גם מוציא,
1: מציע לכל בן להוציא פודקאסט? כן, תראה, אני יכול להגיד לך עליי באופן אישי, אני עושה מיליון דברים, יש לי ערוץ יוטיוב מאוד פעיל, כבר מעל שני מיליון צפיות, והייתי מהראשונים בארץ שעשו יוטיוב, ואני פעיל בכל הפלטפורמות, באמת טוויטר ולינקדאין ופייסבוק אישי ופייסבוק עסקי ו- וטלגרם ו- ואיפה לגבי פודקאסט אני אישית בגלל ריבוי המשימות שלי החלטתי שאני לא אציל לעצמי פודקאסט בשלב הזה אבל מה שכן קיבלתי החלטה אסטרטגית לפני בערך שנה ומשהו זה שאני כן אתראיין אצל אחרים והיום אם תעשה ספוטיפיי עניב זית אתה תגיע לזה חמישה עשר ראיונות איתי בפודקאסטים של אחרים כלומר זה הפתרון שלי ולא ב- <אח> לעשות לעצמי כמו שאתה עושה בהשקעה גדולה ו- וכל הכבוד אלא להתראיין אצל אחרים אבל פודקאסט זה מוצר מידע אתה יודע, אבל בהחלט אני בעד פודקאסט ואני בעד ספר ואני בעד רשימת תפוצה ואני בעד להיות פעיל ברשויות חברתיות. אגב, גם כחלק מהמודל העסקי, זאת אומרת גם כחלק מזה שאתה כותב תוכן ואתה מניע לפעולה באמצעות התוכן וככה מגיעים לקוחות וככה מגיעים אנשים שמתעניינים בך וככה גם קונים את המוצרים והשירותים האחרים.
0: אתה מרים לי אגב, כי אני משתמש בפודקאסט באופן מאוד מובהק כדי להביא לקוחות, אני מחפש דפי מכירה, דפי נחיתה, זה מה שאני עושה, אוהב לעשות. והאמת, בינינו ובין הציבור הקוראים, זה עושה את העבודה. כי כשאומרים אותך שאתה מבין מה שאתה עושה, אומרים, למי אני אפנה? למי שאני מבין די טוב כבר את רמת המקצועיות שלו, וגם בתדר הזה נוח לי לקיים שיחה עם אנשים, או עם מישהו שראיתי באינטרנט שהוא כותב שהוא תותח, ואני יודע כמה הוא תותח, כן או לא. ומייצר
1: איזה אינטראקציה עם הקהל, כמו הרכישות ספורטיות, זו פלטפורמה שאנשים רואים אותך, הם מזדהים לך, יש להם גם זמן, אתה מכיר את המודל של no, like ו trust, להכיר אותך, לחבב אותך, לסמוך עליך, אז ברגע שרואים אותך שידור של שעה, או אפילו כמה שעות, אז כל המנגנון הזה מתקיים, ואז השלב הבא זה to buy for me, אגב,
0: אחד הדברים שקורים, גם אני רואה את זה כשאני הזמנתי אותך לפודקאסט, ככל שאתה רואה בן אדם שיותר מופיע, אתם פשוט מזמינים היה לי את העונה הראשונה, שרק אני ניתחתי דפי מכירה, אתה יודע כמה זה קשה גם לעשות את זה ובטח להקשיב לזה, אז הגיעו אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, אבל מהצפיות. עכשיו, אה, אנחנו, הקחלתי את העונה החמישי, היו פה אנשים, אה, באמת, אתה שיש להם להגיד, ופתאום אתה רואה המון 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 תשומת לב מתרכזת בפודקאסט הזה, זה נורא מגניב, אני...
1: כיף לי. נכון, גם ברגע שאתה, קודם כל, האנשים שהצלחת להביא עד עכשיו, באמת אלי אבאלאלוף ויואבי שני ורוזין רוזנבלום וגיל פרץ, הם באמת תותחי על, גם חברים טובים כולם וגם קולגות וגם מומחים לכתיבה שיווקית כל אחד בדרכו ובסגנונו, אז באמת כל הכבוד, אתה באמת מייצר פה פודקאסט שהוא באמת אליפות עולם לכל מי שרוצה ללמוד על תוכן. דבר שני, ללמוד בעד שיתופי פעולה בכלל בחיים, כי צריך לחשוב ליצירתי ולא תחרותי, ולצורך או תוכן בכלל, אבל אנחנו לא מתחרים, אנחנו קולגות ואנחנו משתפים עכשיו פעולה ואז אתה תשתף את זה לקהילה שלך ואני אשתף את השידור לקהילה שלי וזה עוד דרך שחלק מהקהילה שלך יכירו וחלק מהקהילה שלי יכירו אותך וככה ככה גדלים סוג של ווין ווין שכולם נהנים ממנו, גם אני, גם אתה וגם הגולשים. זה ו- 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 המאזינים והצופים. בדיוק, ובעיקר המאזינים והצופים.
0: אז, אז אנחנו נח... נגביר את הנעת הצופים וניגש יאללה. לנושאים שאנשים... כמו שאנחנו דיברנו בינינו, אנשים כנראה מאוד מאוד רוצים לשמוע עליהם. אני רוצה לדעת איך אתה מייצר פוסט או תוכן שבסבירות הכי גבוהה ימכרו. תן, תן כמה, תן איזה שלוש עצות <אנ Passover> ל...
1: אז בכלל העניין של שיווק ויראלי, תוכן ויראלי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ליוצרי תוכן, כולם רוצים, אתה יודע, הפעם אמרו לי על עצות לאור, שכל המול, המו"לים רוצים רבי מכר. עכשיו, הסתם אתה אמור לדעת, אתה אמור להגיד ש... שמוציא לאור, שמוציא הרבה זמן בשוק, הוא כבר יודע לזהות איזה ספר יעבוד ואיזה לא יעבוד, אבל בסוף אי אפשר שכולם יוציאו רק הרבה מכר. וסטטיסטיקה, בכל הוצאת ספרים, הם באים ואומרים, אחרי שעברת את כל הניפוי והסינון, שזה ספר טוב, ועברת את גם ההיבט הכספי והמסחרי והכול, עדיין בסוף סטטיסטית על כל עשרה ספרים, אתה יודע, ארבעה יכשלו ותפסיד עליהם כהוצאה, ועוד ארבעה יצליחו קצת, ועוד שניים זאת אומרת שכשמדברים על שיווק ויראלי, שיווק פה לאוזן, אז אתה אין לך דרך, אין לך איזה נוסחה מתמטית, אבל כן יש לך דברים שאתה יכול לעשות כדי להגדיל את הסיכוי שהתוכן שלך יהיה רב-מכר. אגב, מה זה שיווק ויראלי? רק איזה הסבר קצר, הוויראלי זה מהמילה וירוס. איך, איך הרי וירוס מתפשט? וירוס היום נורא קל, אתה יודע, אני אדבר על שיווק, זה נראה לי כבר הרבה שנים, היום עם הקורונה, אחרי הקורונה, נורא קל להסביר את זה.
0: כולם מבינים מה זה קורונה, כן. כולם <מביני>
1: מבינים בדיוק, אז אם אני עכשיו, נגיד, לא שלא קורונה, שפעת. לי יש עכשיו שפעת, ואנחנו לא בזום, אנחנו בפרונטלי, ואני עושה לך אפצ'י, אז אני שולח אליך וירוס שפעת, ואני נשאר עם הווירוס שלי. זאת אומרת, אתה בעצם, הדבקתי אותך, ואני עדיין מודבק, ואז אתה הולך הביתה, מדביק את אשתך, נכון? ואני יכול באותה מידה, גם בפגישה הבאה להתעטש על מישהו אחר, להדביא גם אותו, וככה יש מה שנקרא, היום כולם מכירים, שרשרת ההדבקה, ככה זה עובד. מה זה שיווק ויראלי? אותו דבר גם במידע. זאת אומרת, אני עכשיו ראיתי סרט טוב את ג'מס בונד החדש, אני בא אומר לך, ישעיה, אתה חייב ללכת לג'מס בונד החדש, אתה בא לאשתך, אומרת שמי, בוא נלך לסרט, אני אמר שזה אחלה סרט. אבטר, אבטר ברקם של המים. וככה המידע מתפשט ואני הייתי צריך לספר לך פעם אחת אתה כבר המשכת הלאה לעוד עשרות אנשים וככה אני ממשיך ממש לספר את המידע זאת אומרת שיווק ויראלי זה אומר שאני רוצה שבאופן אורגני כמה שיותר אנשים ייהנו מהתוכן שלי ירצו לשתף את התוכן שלי יספרו עליו לחברים יותר מזה אנחנו גם בתקופה שכל הרשתות החברתיות המתפרנסות גם הם קלטו את הקטע של, ש, שעושים מזה כסף ואפילו עושים מזה כסף בצורה נקרא לזה גרידית אז פחות ופחות נחשפים אנשים לתוכן שלך באופן אורגני. אני אתן דוגמה, היום יש לי כמובן נגיד בפייסבוק האישי חמשתפים חברים ויש לי עוד חמשתפים followers, אולי קצת יותר, אז בפועל אם אני היום אכתוב פוסט נטו, כאילו מי ייחשף לב בלי כלום, כמה מאות אנשים, 200-300 איש, כאילו אם אני לא מקדם אותו בכלל ולא עושה boost post וכולי. פעם, כשהיה לי בפייסבוק רק, אני מדבר איתך לפני 10-12 שנה, כשאני היה רק 2,000 חברים, היו נחשפים כמעט כל החברים לתוכן, שזה מדהים. Mm-hmm. זאת אומרת, היה לך 2,000, היית מפרסם פוסט, כמעט כולם היו רואים אותו. היום, אתה יודע, 10 אחוז, או אפילו פחות, 5 אחוז מהאנשים רואים את זה. עכשיו, נכון, אתה יכול, מה הפלטפורמה רוצה? למה בעצם הם חונקים את כמות הצופים? כי הם רוצים שתכניס כסף לפלטפורמה ותפרסם בפייסבוק ובאמזון כן, אז זה, זה, זה עדיין אני אשר רגע בצד שאפשר תמיד לממן גם ולעשות ול, boost post ולהוסיף קצת כסף וכולי, אבל עדיין, בסופו של דבר, מה שקובע אם הפוסט יהיה ויראלי או לא, זה כמות אנשים בצורה אורגנית ואותנטית שיקראו את התוכן, יהיה להם מעניין, ויפיצו אותו הלאה. עכשיו בוא נשאל מה, מה עושה, או שאלת אותי, מה בעצם הופך תוכן לויראלי, ו, ושאלה יפה שאני חקרתי את הנושא הזה עשר שנים, וגם יש לי איזה הרצאות על שיווק ויראלי, ואני גם לומד את ש, שהם התחומים שאנשים סטטיסטית, מחקרית, הכי הרבה מפיצים לאנשים אחרים. הנושא הראשון זה טיפים מקצועיים. טיפים מקצועיים זאת אומרת, אם אני עכשיו בא ואני עכשיו uh, מרצה נגיד, ואני עכשיו רוצה להיות אוטוריטה בתחום ההרצאות, או ללמד מרצים אחרים, ואני אכתוב תכנים על uh, uh, מה השלבים שצריך בדרך להרצאה הנכונה, או איך עושים הנה לפעולה בסוף ההרצאה, או איך מתגברים על פחד קהל, או מה קורה כשעולים לבמה והאור חזק מדי מולך, יראו חזק מדי. עכשיו ככל שהטיפ יהיה יותר קצר ומדויק, אז ככה יותר ממוקד ויותר אנשים יתלהבו ממנו, כי להגיד סתם כללי איך עושים הרצאה מוצלחת, זה רק זה אפשר לפרק את זה למאה פוסטים שונים, לא, לא חייב להיות אחד קצר. ואז אנשים משתפים את זה, עכשיו מי משתף את זה? קל היעד שלי, כי מן הסתם אני רוצה ללמד מרצים אחרים ואני רוצה שזה יהיה, לא יודע, פוסט בלוג למרצים, ל- ל- אז אם אני אכתוב נקודתי, אבל קל היעד שלי, לא רק שיקרא את זה בעיון, אלא ו- וירצה ללמוד את הסודות מאחורי הקלעים, אלא גם ישתף את זה עם אחרים, ואז זה נהיה ויראלי. אז אופציה אחת זה טיפים מקצועיים, כל אחד בתחום שלו. אופציה שנייה, הדבר השני הוויראלי שכל אנשים לשתף, זה סיפורי לקוחות או סיפורי הצלחות. זה דבר מאוד חשוב, כי תחשוב שכל אחד מאיתנו, נגיד אני מטפל, או מאמן, או מגשר, ויש לי קליניקה. וכל הזמן באים אנשים, עכשיו כשאני אז אני יכול להיות תותח על חלל, אבל מי יודע על זה? רק מי שמולי כרגע, נכון? עשיתי פה איזה תהליך מוצלח, פסיכולוג, לא משנה, אז יכול להיות גם מעצב, יכול גם מוצרים, יכול עכשיו גנן עשה גינה לאיזה בית, אז היחיד שיודע על הגינה כמה יפה ואיזה פרחים מדהימים, זה מי שעשו לו את הבית, אבל מה קורה אם אני עכשיו לוקח ומתעד את מה שעשיתי, ומתעד את האוכל שהכנתי, אם זה מוצר או את הגינה ששתלתי, או המלצה שהלקוח כתב לי, או מספר סיפור על משהו שקרה בחדר האימון או בחדר, או בחדר הטיפול, אוקיי, okay, מה קורה בשלב הזה, או כמובן כל הנושאים הרוחניים למיניהם, מה, מה התוצאות שעשיתי של, של הסדנה שלי או של הטיפול או של האימון או לא משנה מה, מה שקורה כרגע זה שאנשים אחרים מסתקרנים והם רואים מה קורה מאחורי הקלעים, ואם זה מישהו שגם קרוב אליהם ודומה להם, אז בכלל חבל הזמן, אז אני מתעניין נורא לקרוא. זה עונה אגב לדחף מאוד מציצני של אנשים, אתה חושב על זה הרי, מה, מה זה כל התוכניות הריאליטי? תוכניות הריאליטי למה הן מצליחות כל כך מפופולריות? כי הן הול, הולכות לנו על, על משהו במוח מאוד מאוד חשוב של, נקרא לזה יצר המציצנות. הרי אם אתה עכשיו תלך ברחוב ופתאום תראה איזה זוג מתווכח. אוקיי, מתווכח על משהו, לא משנה מה, ואתה נעצר לידם ומקשיב לשיחה. אז מן הסתם, קודם כל הם שנייהם יפנו אליך ויגיד מה אתה רוצה, המטרידן, הסטוקר, והתעצבנו ואתה רואה ריבים ועצבים ואתה יושב בפריים טיים ואתה יושב אצלך בערב ורואה ריבים וצעקות, אתה יושב, רואה את זה בעניין. זה, מה, מסוג, זה, אתה...
0: זה מסוג הדברים שאתה כותב עליהם, אה, כמובן שרק אני רואה
1: את זה, נכון? כן, כן, <laughs> תמיד <laughs> אני כותב על דברים, עוד שנה דבר על האקטואליה, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל באמת כשאני כותב לפעמים אני אומר, כן, אני רואה אח הגדול לפעמים, וכן אני רואה הסתדרות לפעמים, וכן אני רואה כדורגל, וכן, אני רואה ואתה יודע מוצר בוטיקים מצד שני אני מאוד מחובר על רצפת הייצור ויודע על מה אנשים מדברים אגב אני אגיד בהערת אגב שמאוד חשוב לדעת על מה אנשים מדברים עוד שנגיע לאקטואליה אבל, אבל כשאתה יודע על מה הקוראים שלך מדברים נקרא לזה בב, בב, בברזייה קראו לזה פעם כן, בפינת הקפה בעבודה או בינה לבין עצמם בחוג בית או, תודה, או בשיחות בינה לבין עצמם בוואטסאפ ב- על... ב- ב- עם החברות
0: אפילו, אפילו או
1: בקבוצות הוואטסאפ בדיוק אז, אז אתה יודע גם אתה ככה שלהגביר את הסיכוי שהם ידברו עליך. אבל אמרנו שהנושא שה- הוויראלי הראשון זה טיפים מקצועיים, והנושא הוויראלי השני זה הסיפורי לקוחות או סיפורי הצלחות, ופה דיברתי על מציצנות, אז אני לך עוד דוגמה, אם עכשיו יש לך בניין ליד שהיא כל יום מחליפה בגדים, ואתה תהיה עם, עם טלסקופ כזה מהחלון שלך לחלון שלה ותשקיף עליה, אז אתה מטרידן ואתה גם עובר על החוק, ואפשר גם להזמין לך משטרה. אבל אם אתה רואה הישרדות וכולם שם עם ביקיני, נכון? או הג'קוזי באח הגדול ואתה מסתכל על כולם בבגדי ים, אז זה בסדר גמור, זה אפשרי. זאת אומרת שברגע שאתה מספר לאנשים, נגיד אני מטפל ואני מספר שלי, שלי או או בסרטון, ביוטיוב, על משהו היא בטיפול שקרה לי עכשיו עם לקוחה עם בעיה כזאת וכזאת, אגב, אני יכול לא לציין את השם בכלל, אני יכול אם זה בהסכמתה לציין את השם המלא, אני יכול לכתוב יניב זייד, אני יכול לכתוב י' מחיפה, אני יכול לכתוב י'ז', אני יכול לכתוב י' מרצה חיפאי או לא משנה מה, אני יכול לכתוב מה שאני רוצה, אבל העיקר זה הסיפור, זה לא משנה מי זה הבן אדם, אז כל אחד אחר יתחבר לכל מי דומה יתחבר לדבר הזה.
0: יצר המציצנות
1: בדיוק, אבל אז גם אתה משתף את זה הלאה, כי עכשיו אם תיארתי עכשיו לדוגמה, לא יודע מה, נושא של הורות, בסדר, עכשיו לא יודע, אני מאמן הורי עכשיו, ועכשיו טיפלתי בהורים, שהילדים שלהם בעוד ככה וככה וככה. אז מי שעכשיו רואה את זה, הוא עכשיו יודע לא רק אם זה רלוונטי, למה, גם את מי יכול להפנות אליי, ואז אני יכול לעשות העוור, ואין לי נורא קל לשתף, אגב, נושא העוור של המייל, הנושא, מה שנקרא, שייר בפייסבוק, אז זה הנושא השני שהוא ויראלי כי, כי ברגע שאתה מספר מאחורי הקלעים של, של, של העסק שלך ואתה משתף מה אחרים אז אנשים מש, משתפים. והדבר השלישי ולדעתי הוא הכי מעניין זה נושא של חיבור לאקטואליה. מה זה חיבור לאקטואליה? זה, זה בעצם כמו שאמרתי קודם אקטואליה זה הדברים ש, שנקרא לזה פשוט כתובים היום בעיתון נמצאים באתר החדשות זאת אומרת בחירות, קיץ, חורף, עונות השנה, מלחמות, פיגועים, פרסים ארי ומגן עוזבים את הממלכה, רגולציה, עכשיו איזה הצעת, הצעת חוק שעברה, ממשלה שקמה, סוף שנה, תחילת שנה, כל דבר שקורה היום במונדיאל, כל דבר שקורה היום בעולם, ואנשים מדברים עליו זה אקטואליה, אם תפתחו בעיתון, כל מה שכתוב בעיתון זה אקטואליה. עכשיו מה הקטע? החוכמה, זה לדעת לכתוב או לדבר על דברים של תחום ההתמחות שלנו, כן, בהקשר של האקטואליה. לדוגמה, אם אני עכשיו, סתם דוגמה, מטפל בילדים ועכשיו יש, לא יודע, עכשיו הכריזו על סגר נגיד בקורונה, אז אני עכשיו אכתוב איך, איך לטפל, איך להחזיק מעמד עם ילדים מהפרעת קשב וריכוז בזמן סגר, או איך לתווך לילדים מהפרעת קשב וריכוז שבכלל יש סגר שאסור לצאת מהבית עכשיו, שהם מתחילים בפנים מזה, אוקיי? עכשיו כשאני כותב דבר כזה, מה שקורה, נושא שכולם מדברים עליו עכשיו יהיה סגר. ואני בעצם כמו זבוב על גבו של הפיל, אני מתלבש על משהו הרבה יותר גדול ממני, הזבוב על גבו של הפיל שאומר לפיל במשל תראה כמה אבק אנחנו עושים, אוקיי? Okay? אני מתלבש על נושא שאנחנו גם ככה כולם מדברים עליו, ואני מדבר עליו, בהקשר אגב של תחום התבחרות הספציפי שלי, ואז הסיכוי שזה יגדל, כי מן הסתם יש פה אה, עשרות אלפי או מאות אלפי אה, הורים שיש להם ילדים עם הפרקת ריכוז, שמאוד רוצים לדעת מה קורה עם זה, ואז פתאום מישהו
0: איך, איך אתה יודע, מתוך אה, תחום ההתמחות שלך, שכל אחד מאיתנו יש לו תחום ההתמחות, סך הכול די רחב, אפילו אם yeah. מאוד זר, הוא עדיין אה, בעולמו שלו רחב, איך אתה יודע להגיע לשאלה הספציפית, שאתה אומר, וואלה, השאלה הזאת, תעניין, יש לי את האקטואליה שמדברת על הנושא, יש לי את הנושא שלי, אבל איפה נקודת החיבור, איך אתה, איך yeah, אתה, אתה שאלה, מוצא אותה?
1: שאלה טובה, קודם כל זה צריך להיות מאוד יצירתי בהקשר הזה, וזה גם שאני אלמד אותם, יצירתיות זה לא שיש לך או לא כל מה שאני מלמד זה נרכש וכל אחד יכול להשתפר. דבר שני... שלי...
0: אני, אני רק אסביר אבל למה אני שואל, סליחה שנייה. כן. אני שואל כי, כי סך הכול מי, מי בא להקשיב לפודקאסט הזה? אנשים שרוצים או לדעת לכתוב או למצוא מישהו שיכתור, בכל מקרה נושא מעניין אותם. ונושא מאוד אקוטי בכתיבה, שאם נסתכל תאורטית, אתה את צריך להשקיע בו תאורטית, 80% מהאנרגיה מה שלך, כי זה הכותרת שלך. מה תהיה הכותרת? בסוף. כמה זה, זאת אומרת איזה שהאחוזים מעטים מהם, מי שבאמת קוראים אכן ייכנסו, איך אתה עושה את הדבר הזה, זאת האמנות הכי גדולה של תפיסת תשומת הלב, מצרך הכי עיקר ערך
1: שקיים. נכון, הספר שלי אגב שכנעת אותי שוב, וגם הספר שלי באנגלית סיילס בייבל החדש, יש פרק שלם על כתיבה שיווקית ואני מסביר שם ממש איך לבחור כותרות, אני אתן ככה בקצרה בהקשר הזה, קודם כל מה התפקיד של כותרת, כותרת זה הכותרת לא נועדה לספר את כל הסיפור, אלא רק לעשות מספיק טיזר או מספיק לעורר עניין, ושאתה רוצה להמשיך הלאה. ואז אבל מה המטרה של הפוסט או הדיבור?
0: אבל, אבל בוא שנייה, בוא שנייה, אני רוצה, אתה נגעת בכותרת, אני רוצה לחדד את זה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים כותרת, אז, אז אומרים להם כן, הכותרת, הדבר היחיד, היא צריכה להתחיל את המגלשת, הסליפר סלייק, המגלשך על הקלקה, וביניהם כותרת, ייכנס, יקרא פסקה, אבל הדבר הזה הוא גם בקלות הופך לאיזשהו דבר שאתה יכול לספר כל מיני דברים, כי אתה רוצה שהבן אדם ייכנס, ואז בא לך איזה מישהי לבחירות, אני לא זוכר את השם שלה, הדר...
1: מה, הדר הקצירה?
0: כן, אני עושה פרובוקציה, שאנשים יבואו לפרובוקציה, אבל בסוף את לא מקבלת קולות כי וואלה, שיקרת לנו, או סיפרת לנו סיפורים, אנחנו רוצים את ההלימה הזאת בין הכותרת לנושא.
1: כן, אז קודם כל, אמינות מעל הכל, אמרתי את זה קודם, אותנטיות ואמינות זה מעל הכל, אדר, אני באמת לא זוכר איך קוראים לה, גם הבחורה הצעירה שעשתה הרבה בלאגן, אני שנייה אסתכל, ובואו כי נזכרתי וזה זה, אדר, 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 עוד שנייה אני לא יודע, יש לי פה הרבה אדר מסתבר, טוב, אני לא זוכר, אני זוכר את
0: זה, אני נמצא בינתיים,
1: אז תמשיך, נמצא בינתיים, בדיוק. אז, 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 אז היא עשתה גם פרובוקציות, אבל היא גם, גם אמרה, לא תמיד אמרה את האמת, וגם קצת נכנסה לאיזה מגרש שלא עשתה יותר מדי הכנה, ודיברה הרבה גם, והיא הייתה סוג של גימיק תקשורתי, לא יותר, ולכן גימיק תקשורתי, כמו שהוא מתרומם מהר, והתקשורת נורא נטעה להרים אותה, כי הייתה איזשהו משהו נחמד בבחירות, אז גם באותה מידה גם, א', לא התייחסו לה יותר מדי גם בזמן אדר מוכתר, צעירים מוכתר, נכון, אדר אבל לא, לא, אדם מוכתב, האמת, האמת שבזמן אמת דיברתי עליה הרבה, גם כתבתי עליה משהו וגם זה, אבל, אבל גימיק זה, זה, זה משהו שמתרומם מהר, אם בכלל מתרומם, ואז מיד נהנה כמו שהוא היה, והיום באמת אף אחד לא זוכר אותו, והיא לא תקבל שום קרדיט, מן הסתם היא הכנסת, וגם, לא נכנסה לכנסת, והיא לא, לא, לא חושבת שיש מישהו שיעסיק אותה עליה בעבודה, ואפילו אולי היא אפילו יוצרה את זמן מגבלה, שעכשיו כולם מתייחסים על לא רצינות, אבל אני אומר שאנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על דווקא כן, לפתח מערכת יחסים ארוכת טווח עם, 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 עם הקהל שלך וכן להגיד רק דברים נכונים ורק דברים אמינים וכן לא לעשות איזה כותרת אה, מעצבנת כזאת או לא, אה, נקרא לזה מניפולטיבית כזאת שפעם היה דיברו על זה שאיך העיתונים מוכרים עיתונים אז היה פעם אמרו אה, אה, בכותרת בעיתון האם אה, אריק שרון מעשן סמים כשהוא עוד היה ממשלה בשנות ה-80 ואז כזה אתה, אתה, אתה קונה את העיתון אתה פותח בעמוד 8 וזה כתוב <laughs> לא, כאילו, תודה. אז, אז, אז גרו לך לקנות את העיתון באיזה צורה ערמומית, כאילו יש פה איזה כתבה מדהים, מדהימה, ואז אתה מסתכל על זה אבל אין פה כלום. אז כל הרעיון הוא שיהיה לך איזה כותרת פרובוקטיבית שאתה תפתח, ובעצם אין שם כלום, אז אתה אולי פעם אחת נפלת בפח, פעם שנייה, פעם שנייה לא תעשה את זה. אז הרעיון הוא שהכותרות כן יהיו, מה שנקרא, סקסיות ומדליקות, אבל שכן כן יקיימו את האבטחה, כאילו יבטיחו אז אני כן צריך לתת כותרות מדליקות, אבל גם לתת את הערך מאחוריהן. אז אני יכול לכתוב כותרת לדוגמה, אגב, הכותרות בעיניי הכי טובות זה מה שפונה לצרכים ולאינטרסים של הצד השני. אז אם אני אכתוב לדוגמה, איך תדעו באיזה בנק לבחור כשלוקחים משכנתה? זו כותרת טובה. זאת אומרת, כותרת טובה, כי קודם כל מאוד ברור לי מה יהיה בפנים, בהנחה שאני בכלל אדבר על זה, אבל זה באמת מטריד הרבה אנשים, כן? אבל, או לדוגמה, לכתוב, ما, מה השיקול שלכם העיקרי לבחור בנק, או אני אגיד, מה כדאי להגיד לפתידה במשפט הראשון כשבאים לקחת משכנתה, okay? אוקיי? <אח> זה
0: כאילו שאתה בעצם, אתה מחדד יותר ויותר את הסיטואציה, כל משפט שאתה אומר, אתה... ברגע שאתה מגיע לסיטואציה יותר ספציפית, שיותר יש בתוכה את הלבטים של הלקוח,
1: אתה נוגע. בדיוק, וגם מה זה מעניין, הנה עכשיו סתם דוגמה, כן? אני אגיד, מה כדאי להגיד משפט ראשון לפקידה בבנק שבא לקחת משכנתה? או מה אסור לכם בשום פנים ואופן לעשות כשנפגשים עם יועץ משכנתה? או משהו כזה, אז כבר, אתה יודע, אתה מורס את פה, ואנשים מתעניינים, עכשיו, מן הסתם, עוד פעם, מי כאן שלך? האנשים שלקחו משכנתה, לוקחים משכנתה, או מתכננים מתישהו לקנות דירה או למכור דירה, הם צריכים לקחת משכנתה. אז מי שעכשיו אז לא רק שהוא לא יראה את זה, לא רק שהוא יבחר לא להיכנס לכתבה או, ל... או, ל... או, ל... או ללחוץ, הוא כנראה גם לא יראה את זה בכלל. הוא לא בתדר הזה בכלל, אתה יודע, כמו הפרסומות של לפנית קוראן, אפרופו כתיבה שיווקית גאונית של חליתה נפצעת, כן? שכתוב לך חליתה נפצעת, תתקשר לטלפון הזה והזה. עכשיו אם אתה לא חולה או פצוע, אתה בכלל לא רואה את זה. זה שהם בכל מקום, במשקיעת הונות ופרסום, ויש לזה באיילון, אז ככה שלקהל היעד שלנו, כל אחד ותחומו, ברגע שאני שואל שאלות שמטרידות אותו, והכותרת מדברת כבר על הדילמה, על הבעיה, על האתגר, זה כבר הופך את זה להרבה יותר סקסי, וכבר הסיכוי שאנשים ישפקו את זה הרבה יותר גדול.
0: זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, אחד, זה כותרת שהיא מדברת על הדבר, ודוקרת אותו, נוגעת בו בצורה מאוד מדויקת. והדבר כן. השני, צריכה להיות קוהרנטית מספיק, כדי שבאדם שייכנס, בעצם אנחנו עושים כבר את פילוח, הפילוח של קהל היעד, או לפוסט או מה שזה לא יהיה, לסרטון, בצורה שהוא כבר אומר, אני כבר אצרוך את התוכן הזה, אם אני צורך אותו אני כבר עובר תהליך לשכנוע, ואז אני לא יכול לאחור, להיות יש יותר, ו- יותר יש, יותר... שטחים,
1: יש פה הרי הרמה הראשונה, כן. זה בן אדם שבכלל נמצא בקהילה שלך, כלומר, בכלל נמצא בספירה והוא יודע לך מי אתה, מה אתה ומה הנושא. הרמה השנייה זה כתב את הפוסט, בן אדם קרא את הפוסט. הרמה השלישית זה מי שהגיב לפוסט, תחשוב, מה זה הגיב לפוסט? זה עשה share, ע או ששלחו לך הודעות אישיות. הרמה הרביעית זה אם אתה יוצא איתו קשר, נגיד ורוצה לקחת את זה לרמה הבאה, יש דבר שנקרא איתותי קנייה, איתותי איתותי באלף, כמו תמרור לאותת, שברגע ש... שאתה בא ו... ואתה מאותת שאתה רוצה להיות לקוח, אתה עוד לא אומר ישעיהו קח את האשראי, התגייס לי. אבל אתה שואל שאלה נגיד, וואי, ישעיהו איזה תוכן יפה, תגיד, מה שכתבת רלוונטי גם לדפני חיטה של מוצרים. עכשיו אני לא אומר את זה סתם רוצה לדעת אז כנראה שיש לי איזושהי זיקה לנושא כתיבה שיווקית וכנראה שכרגע אני רוצה לכתוב את זה דף נחיתה ואם אתה מוכר דף נחיתה אז בשלב הזה אתה אומר לי מעולה לא, יניב בוא תן לי את הפרטים שלך בוא נדבר על זה ואתה הופך את זה לשיחת אז זאת הרמה הרביעית שאתה כבר יוצר אינגייג'מנט עם הקהל ואתה מחליף פרטים עם הקהל ואז נשאר רק את הרמה החמישית שזה יקשר ולמכור אז הזה, כן, אותנו, וחלק ממשיכים לקרוא את הכל אז יש גם את אלה שיהיו לקוחות משלמים.
0: אני בדיוק קראתי היום, יש, יש כותב מאוד, מאוד טוב, סניה ולדברג, בטח אתה מכיר אותו. כן. אני, אני קורא את המיילים שלהם מאוד טובים, הוא ואני מאוד לא מהדהדים בחלק מהגישות, חלק מהגישות הפוליטיות, וזה לא משנה כלום, הוא כותב מאוד מאוד טוב. הוא כתב גם איזשהו נתון של קליקבנט, חברה, חברה של מיליארדים, חברה אמריקאית, חברה של אפיליץ, של שיווק שותפים. שבחנו ובדקו שהסרטונים שממירים הכי טוב הם באורך של שבעה עשרה וחצי דקות. עכשיו מי מאיתנו בפעם האחרונה ראה שבעה עשרה וחצי דקות סרטון? התשובה היא פשוטה, מי שאחרי זה קנה משהו מאותו סרטון. נכון. זה מאוד יפה לשמוע את
1: זה. נתן יונתן ברק אסנאפיס, הוא עשה דבר ייחודי בישראל והוא העלה ליוטיוב שלו מופעים שלמים. מופעים שלמים, כלומר שעה וחצי מופע ליוטיוב. עכשיו, אגב, כל פלטפורמה יש ניס... את הכלים שלה. בטיקטוק אתה לא יכול לעלות סרטון יותר מדקה-שתיים, פעם זה היה רק דקה, עכשיו העלו זה שתי דקות. וגע... ו- ו- ואתה לא יכול בכלל. בפייסבוק אתה יכול להעלות סרטונים של 20 דקות חצי שער, אף אחד לא יראה אותם, כי זה לא הפלטפורמה. אבל ביוטיוב אתה באמת יכול לשים הרצאות שלמות, או נגיד גם פודקאסט כזה, מן הסתם אפשר לשים אותו בספוטיפיי, לשים, לשים אותו ביוטיוב, ואנשים יראו ואנשים יצפו. עכשיו, יונתן ברק העלה את כל המופע שלו, ואז הרבה מאוד סטנדאפיסטים אמרו לו, מה קרה לך, מה, לא עושים ככה, תעלה איזה כמה טיזרים, קח מתוך המופע, אוקיי? Okay? והוא אמר לא נכון, ושם את זה, ועשה כמובן סוג של ניסוי, אבל שם את זה, והתוצאה הייתה שקודם כל זה נהיה ויראלי בטירוף, כלומר המון 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 אנשים ראו את המופע והעבירו לאחרים. Okay. דבר שני, המופע שלו התפוצץ, ואנשים חיכו למופע, ואז כל שנה מה שהוא עושה זה כל שנה מופע חדש, שהוא כותב אותו במהלך השנה, עושה אותו, מצלם אותו, מעלה אותו ליוטיוב, ואז בעצם דרך היוטיוב מוכר לכל, ה... לכל השאר. מה, לכל...
0: אנשים, לכל ש... אנשים
1: שרואים את המופע באים שוב ושוב ושוב, ושוב לאותו לא מופע, אני אתן לך עוד שתי דקות yeah, yeah. yeah. בהקשר הזה, כן כן, יש סרט, היה סרט שנקרא לשחרר את שולי, של, של מה קשור, שהיה עכשיו בקיץ, והיה בקיץ לא עכשיו, לפני שנה או שנתיים, אני גם כתבתי על זה מאמר בזמנו, והוא היה סרט, עד היום לדעתי הסרט הישראלי הכי מצליח בכל הזמנים, מכר בקולנוע מעל מיליון כרטיסים, בתקופת wow. הקורונה, כשרק יצאנו מהקורונה ומבוגרים הלכו לסרט ואז אתה אומר וואו מדהים אבל אז הלכתי בדקתי את הנתונים וגיליתי שזה לא שמיליון איש קנו כרטיס לא מיליון איש קנו כרטיס קנו בסביבות בין 250 ל-300 אלף איש כלומר <אז אנשים <אז הלכו פעמיים שלוש ארבע חמש פעמים לסרט היו כאלה גם זה נהיה תופעת קל כזאת של כמה מאות אלפי גרופיס שיוצאים מהסרט וקונים כבר כרטיס להקרנה הבאה או לסרט הבא גם אם זה עוד כמה ימים ואז בסוף אתה אומר כדי שסרט יהיה מצליח בכל הזמנים הוא לא צריך שחצייה מיראה את זה ואנחנו עד היום עשרה מיליארד, עשרה מיליון מיליאר איש בישראל, בסדר, עשרה מיליארד בעולם, עשרה מיליון איש בישראל, אוקיי? Okay. Okay? אתה לא צריך עשירית מהעם, כלומר מיליון איש שיקנה, שיקרא את הסרט, אתה גם לא צריך, אתה צריך בסך הכל כמה מאות אלפי אנשים, כלומר בסך הכל צריך איזה שניים, שלושה אחוז מהעם שיראו את הסרט, וזה הסרט הכי, נפ... הכי מצליח אז, בכל הזדים. אז, אז,
0: אז בואו זה... בוא, בוא, בוא ניקח את, ה... את התובנה הזאת לעולם השיווק של כולנו, בעלי עסקים קטנים ובינוניים. Mm-hmm. איך אתה משתמש בזה שבעצם אתה מראה, ל- ל- מה, מה שאת, אני מנסה לצאת עם תובנה. האם אתה בעצם אומר, עכשיו, יש לי תוכן מדהים, יש לי את
1: מופע המסרים של דוקטור שכנוע, מופע המסרים
0: כן. כן. של דוקטור שכנוע, זכרתי מופע של דוקטור שכנוע, לא זכרתי מה שבאמצע, מסרים, <laughs> מה אתה אומר, אני אצלם אותו עכשיו, אני רוצה לעשות כנס עוד שלושה חודשים, אני עכשיו אצלם אותו, עלה אותו ליוטיוב, אנשים יצפו יצפו ובסוף יקנו כרטיסים למופע שלי,
1: אז אני, אני אומר ככה, אז יפה, אז קודם כל יש כמה שיטות, ציינתי מופע שלם, אני יכול לעשות מה שיונתן ברק עשה ולשים את המופע לגמרי, המופע המסרים היה גם ארבע שעות והיה להם הרבה, הרבה דברים בדרך, ותרגולים אה, וסכירות אה, וסכירות איך, וסכירות, איך, וסכירות, איך, איך אתה לא... נגיד, נגיד, נגיד הופעה, הרצאה של כן. יש לי גם היום הרצאות ברשת, אם אתה נכנס היום לערוץ היוטיוב שלי, יש לי כן. הרבה הרצאות של עשרים דקות, חצי שעה וגם שעה, ויש לי גם פודקאסים של ועם עשרות רבות של שעות, אז הנה אתה יכול עכשיו לקחת שבוע חופש, להיכנס ליוטיוב שלי ולביאות את כל השבוע, השבועיים האלה, רק בלהקשיב לתקנים שלי. עכשיו תגיד רגע, לכאורה... ב- ב- אגב, אחת אגב אחת... בלי, בלי, בלי לישון, כאילו, כזה... בלי לישון, בלי לישון. Yeah. עכשיו, עכשיו נבוא ותגיד רגע, אז שמעתי את הכל מיני, למה צריך לבוא לראות אותו? למה צריך לשלם לו עכשיו כסף? אז אתה יודע, זה כמו שאני באתר שם נותנים טיפים אז התשובה היא, קודם כל, זה שאנשים רואים אותך זה רק אצל חלקם מעורר את, הצ... את הסקרנות לראות אותך עוד. ואנשים אומרים, וואו, אם ראיתי עכשיו את יניב שעה בהרצאה וכל כך עניין אותי, קל וחומר מה יקרה אם אני אעשה איתו פגישת ייעוץ של שעתיים אחד על אחד איתו. או קל וחומר אם אני אקח עכשיו קורס שלו, ש... יש לי קורס שנקרא אמנות השכנוע והשפעה של תהליך שלושה חודשים, כולל יבוא עסקי תוך כדי של 12 מפגשים של 4 שעות כל אחד, חלק איתי ואנשים אומרים רגע אז אם למדת כל כך הרבה משעה שעה וחצי וואו מה נלמד אם יהיה לי 12 מפגשים של 4 שעות כל אחד עם יניב ועוד אפשרות לדבר איתו בטלפון תוך כדי אתה כשכתבתי את הספר הראשון שלי לדבר לפני קהל דיברנו עליו קודם אז זה היה הספר הראשון שהתבסס על ההרצאות שלי ההרצאה הראשונה שלי דיברה על רטוריקה על דיבור מול קהל ואנשים אמרו לי מה אתה השתגעת אתה מוציא ספר על ההרצאה שלך אנשים קודם כל כי הקהל שלך מתרחב כי זה ויראלי ואז הרבה אנשים שלא הכירו אותך לפני יכירו אותך דרך הספר שנמצא בחנות ואז יבואו להרצאה. דבר שני להפך זה שאנשים רואים את הספר קוראים את הספר הם יבואו להרצאה בהרבה סיבות אחרות לפגוש אותי אישית לקבל עוד תכנים אנשים אוהבים אומרים אוקיי קראתי קצת ספר מסתדר לי אני רוצה עכשיו לשמוע את המרצה לפ... לפרט שיפרט לדבר איתי אחרי זה יש גם עוד יתרון של הרצאה שזה בכלל נטווקינג וזמן איכות ולשבור שגרה ואוכל ועוד, ועוד הרבה דברים אחרים זאת אומרת יש הרבה סיבות למה לבוא אבל להפך זה רק יקדם את ההרצאה ובסוף אמרתי אם יש בן אדם שיראה את הספר שלי ויקרא ויגיד טוב אני לא צריך ללכת יותר להעליב כי אני יודע את כל מה שאני יודע מהספר הזה לפחות עשיתי עליו 70 שקלים, <laughs> זאת אומרת מה שנקרא רעה, קיבל כאילו קנת המוצר, עזוב מה שנקרא במשפך, לא המשיכה להכל בסדר. אפשר, על אפשר, על
0: אפשר לא להקשות עליך?
1: אפשר
0: להקשות עליך? בבקשה. אם נדבר על הקוראים, צופים שלנו, שאין להם פודקאסט ואין להם תכנים ביוטיוב. אנשים שאומר שהם רק כותבים, מה היית עושה במקומם כדי לזכות ב, ב...
1: אז יפה, אז, אז קודם כל אתה יכול לשים את המופעים, לא, אני יכול כן לקחת את ההרצאה uh, שלי נגיד, לחלק אותה להרבה סרטונים קצרים, ולעשות איזה קמפיין של עשרה uh, סרטונים של דקה כל אחד, שכל אחד מקדם את ההרצאה המלאה, לדוגמה, זה דבר נהדר לעשות. נגיד כמו שמשווקים ספר או מוצר מידע, קורס דיגיטלי, אתה עושה איזה טיזר קטן או ספר, אתה משחרר פרק אחד לדוגמה, או חצי פרק, ואז אנשים יכולים לקנות אותו. אז זה מה שהייתי מציע למי שיש לו תוכן, לעשות איזה טיזרים קטנים, או פאנצ'ים קטנים, כמו שעושים פרומו לסרט, ואני אגיד יותר, זאת אומרת, לא צריך את המוצר המלא, כל חלק מהמודל העסקי, כל הרעיון הוא להשאיר אנשים טעם שלו, עוד תעלו אותו, ת, תעלו אותו במה שנקרא במנות קטנות, תשאירו טעם של עוד, תעניעו לפעולה לדבר הבא, שכל הזמן יהיה ברור מה הפעילות הבאה שהתוכן שלכם מייצר. ותמיד צריך להשאיר את הכוראים עם טעם של עוד. אני אתן, אני אתן עוד הגבלה בהקשר הזה, שאם אני אבוא למסעדה, נגיד אני, אני בא למסעדת שף, ויש שם חמש מנות מעולות, ועכשיו נותנים את כל החמש מנות העיקריות לאכול. אז מה קורה? אני בא לי למות, אני בא לי להטי, אני מרגיש לא טוב, אני יוצא מאוד, כאילו, תחושת גועל. ‫אז מה עושים במסעדה? ‫נותנים לך מנה, מנה ראשונה קטנה, נכון, טיזר, ‫ואז עוד מנה עיקרית גדולה, ‫ואז קינוח, ואז אתה הולך מבסוט ‫ומלא, אבל לא מלא מדי. ‫שיבוא השקי ויגיד, רגע, רגע, ‫אבל כל אחת מחמש המנות ‫היא מנה מעולה, ‫ואני את כולה למדתי בחול, ‫ואני רוצה שתטעמו את כולם. ‫סבבה, אבל אם נדחוף אל כולם ‫עכשיו את, ה... את... את, כל... את כל מה שאתה יודע, ‫אז אנשים ירצו להקיא. ‫תן להם קצת, שיהיה להם ברור ‫שיש עוד, הם ירצו לחזור, נכון? אז גם מרצה, רוב המרצים נותנים בראש לקהל עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, והקהל כבר בא לו להקיא, מה שנקרא, ובסוף מה הקהל אומר? אחד, וואלה, כל כך הרבה מידע, אני לא זוכר כלום, והתפוצץ לי המוח, ויותר מזה, אני גם לא צריך את המרצה או את המרצה, כי את, כל מה שיש להם להגיד, נתנו לי.
0: <אל <אל> איפה אתה שם את איפה אתה שם את הגבול הזה שאתה אומר, אני עכשיו שואל אותך שאלה, אני אומר, אנחנו רוצים שהצופים קוראים, ידעו ליצור תוכן יותר ויראלי. ידעו בכל מקרה, עוד טיפ, עוד הבנה. איך אתה עושה את ההפרדה, <אח> איך אתה עושה <אח> את
1: ההפרדה? שאלה טובה, <אח> האיזון הזה הוא איזון עדין בין לתת תוכן שישאיר טעם של ולא לא אומר את הכל, אבל <אח> כן. כן לתת תוכן אמיתי ותוכן, ותוכן טוב. זאת אומרת, כאילו, יש כאלה שאומרים, אני לא אפרסם תוכן טוב, אני כאילו אתן פוסטים בינוניים. מי שיבוא אליי, אז אני, או מי שישלם לי על הקורס הדיגיטלי, וואי וואי מה הוא יראה איזה תכנים מטורפים. או אני, אם עכשיו אתה תבוא אליי לייעוץ נגיד, אז אני אתן לך בקטנה, עצה אפילו פחות טובה, עצה כללית, כשתבוא אליי לייעוץ, וואי וואי תשלם, רק מה העניין? שאם העצה לא תהיה לא תה, לא תה טובה, או ה- הטיפ לא יהיה טוב, או ה- okay. הרבע פרק ששחררתי מהספר הוא לא טוב, אנשים לא כל הספר. כלומר, כן צריך לתת, להשאיר, כאילו, לתת תוכן טוב, אבל כחלק מהמודל העסקי להשאיר טעם של עוד ושאני רוצה להמשיך הלאה ומי שאומר אני אתן תוכן בינוני וכשמישהו ישלם לי יקבל תוכן טוב אז פשוט אף אחד לא ישלם לו אז לכן צריך כן לתת תכנים טובים להשקיע את המקסימום ובאמת באהבה אני גם יותר מזה אני אגיד שכשאתה, וזה פה מתקשר לקטע הרוחני ששנינו מתחברים שכשאתה נותן טוב לעולם אז תקבל בחזרה ואם אתה בא וגם מפיץ בשורה לא רק בשביל לעשות כסף יש לי פה שליחות, אני נגיד, אחזור לדוגמה של ילדים עם הפרעות קש וריכוז, באמת יש לי שליחות, שכרגע ישבו בבית, עשרות אלפי בתי אב, אנשים עם הפרעות קש וריכוז, ובמקום שהם יתחרפנו והילדים יטפסו לקירות ויהיה צרחות בבית וצעקות ואולי גם אלימות ועצבים וכולם והכל, אני אתן איזה טיפ שיעזור להרבה הורים. עכשיו אני יודע שחלק גדול מההורים האלה לא היו לקוחות משלמים שלי בסוף, אלא רק ייקחו את התכנים החינם, הם יצרחו, יישנו וכולי, אבל לאורך זמן, את האחוז אחד, שניים, שלושה, ארבעה, שיבואו כן להיות לקוחות משלמים, ויש לי פה עסק מצליח ורווחי.
0: ו- ו- וגם השאר, הרבה מאוד פעמים ישאלו אותם בעבודה, על מי אתם ממליצים? הם יגידו בצורה מאוד ברורה, הם יגידו אם ישאלו אותם, וגם לפני שישאלו אותם, כי הם חוו אותו דבר. עכשיו, שאלת, <עם חבות> <עכשיו> יש לי שאלה ש- 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 שאני מאוד אוהב, ובהיותי מי שמתהדר בכינוי קופי רייטר ממיר, אני מרגיש uh, uh, רצון אתי אפילו <עכשיו> לשאול אותך. ומה okay. אתה משתמש כדי
1: להמיר מתעניינים ללקוחות הכי טוב? Uh, הדבר הכי טוב בעיניי זה הענה לפעולה, מאוד פשוט, תגיד לאנשים מה אתה רוצה שהם יעשו, ותאכיל אותם בכפית, וגם תנגב להם, תתחיל להם, קצת, אתה את יודע, המשפט שאני מאוד אוהב בשיווק, זה אנשים מצייתים את הברורים, תגיד לאנשים מה לעשות הם יעשו, זאת אומרת, גמרת תוכן טוב, פוסט טוב, סרטון טוב, מאמר טוב, לא להניח שמי שיואב הוא יספר בעבודה, ולאט לאט בעוד קודשיים יבוא אליי מישהו ויגיד לי, <אז> תעזור לאנשים, תגיד להם מה אתה מצפה, אם אתה רוצה שהם יפנו לך אנשים, אז את מי אפשר להפנות אליך, אם אתה רוצה שהם ייצאו איתך קשר, אז לאן בדיוק ליצור קשר, ממש ברמה של את הטלפון, לכתוב את המייל, דרך אגב אתה יודע ש, 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 שאני כותב, אני אחד היחידים ל- בעולם, שבכל הספרים שלי אני כותב את המייל שלי ואת הנייד שלי, שאפשר ליצור איתי קשר, תחשוב, אתה כמעט לא מכיר ספרים שכתוב לך המייל של הסופר, בטח לא הנייד, לפעמים כתוב איזה טלפון של משרד של האוצר או משהו כזה. Mm-hmm. ואני אומר, לא, אחלה, אני מוכן לתת לכולם, כל מי שקונה ממני בשבוע הספר, אני נותן לו כרטיס ביקור שלי, עם הפרטים והשם שזה, כי סופר כמעט לא עושה, mm-hmm. ואני אומר לו, לא, תתקשר, תגיד לי איך mm-hmm. אחרי זה עם הספר וכולי, אני בעד ענה לפעולה. תגיד לאנשים בדיוק מה צריך לעשות, הם יעשו, ותנחה אותם. כן, אז אם אתם חושבים שככה וככה, ואתם אז אני... בוא
0: נחבר לזה, בוא נחבר לזה הפגת חששות. כי עכשיו okay. כל מי ששומע, ששומע אותך אומר, אוי ואבוי, מלא פניות, מה אני אעשה,
1: איך יהיה לי זמן לזה? אז אני אספר, אוקיי, הפגת, קודם כל מה שאתה תיארת נקרא פחד מהצלחה. זאת אומרת, אתה יודע, יש פחד מכישלון, נק, שזה כולם מכירים, אבל יש דבר שנקרא פחד מהצלחה, שהוא לא פחות נפות, שזה אומר, זאת אומרת, אתה באדם אומר, יניב, אני ואני זורם איתך, אני ברור לי שאם תיתן את הנייד שלך הרבה יתקשרו. אני לא מפקפק בזה, מה שאתה בעצם אומר זה אם זה יצליח יותר מדי וכתבתי פוסט ונתתי את הנייד שלי ועכשיו יתקשרו ל-20 איש ביום אוי, אוי אוי מה אני אעשה, אז אחד שאלו הצהרות שלכם מה שנקרא שתמיד אני אומר עדיף שתצליחו ותפחדו מאשר שתתקשרו ותפחדו כלומר עדיף שיהיה 20 טלפונים ולא תספיקו לחזור לכולם אשר שהטלפון לא יצלצל ו- ושלא קרה שום דבר מה, 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 מהפוסט או מהדיוו, או שלמרות שאני שם את הפרטים האישיים שלי בכל מקום, וגם פה עוד מעט אני אתן את הפרטים האישיים שלי שכל מי שרוצה ידבר איתי וכולי. אתה <תקבל,
0: תקבל הזמנה רשמית, זה
1: בסדר. בדיוק, עדיין מעט מאוד אנשים <תקבל> עושים את זה, מעט מאוד אנשים עושים את זה, תמיד גם מפתיע אותי, אני באמת באהבה, אוהב אנשים, אוהב לדבר עם אנשים, אוהב לייעץ, ואני אומר לאנשים גם בשבוע הספר, אני חותם כשאני בא כל שנה ביוני, ואני חותם בשבוע הספר ואני אומר לאנשים, בוא תגיד לי חיה, והוא אם יוצאים, אני אומר מאוד קשור אליה, אז שולחים לי איזה הודעה, איזה וואטסאפ, איזה, איזה פייסבוק וכולי. זאת אומרת שקודם כל סטטיסטית תגידי לכולם ולא הרבה יתקשרו. דבר שני, בוא נגיד שבאמת יתקשרו עשרים ביום, אחלה. אז תפתחו מוקד בכזאת כמות של לידים, טפלו במי שאתם יכולים, תפתחו מוקד מכירות, תעשו איזה סינון, איזה תעדוף למי אתם חוזרים קודם, יש איזה, שוב זה כבר תורה של מה עושים את זה, נודע מניסיון. אבל הכל פתיר, שישארו לכם הודעה קולית ואתם תעשו יום טלפונים מסודר באיזשהו יום ותעשו כל היום רק טלפונים של מכירות, לא משנה מה. זה כבר פתיר, זה צרות של השירים, שזה צרות שיותר מדי יפנו. קודם כל בואו תיצרו קשר ותניעו לפעולה. מהניסיון שלי אגב, זה גם נורא תלוי באופן של אנשים. מישהו אוהב אנשים כמוני וזמין ונגיש ואוהב שהם יתקשרו אליו, אני אתן את הטלפון תודה, אני כשאני מרצה, אני מסתובב עם הקהל גם לפני וגם אחרי ההרצאה. יש כאלה שאתה יודע, המרצים עולים לבמה מאחורי הקלעים, יורדים מאחורי הקלעים, אף אחד לא רואה אותם לא לפני ולא אחרי, גם כשעושים מחירות <אח> מהקהל, אז הם לא נמצאים בהפסקה כדי לקדם את הדברים שלהם. אז אני פועל אחרת ואני מאוד מאמין בנגישות וזמינות ויחס אישית, ואני חי את זה, walk the talk, ולכן אני אומר, בבקשה, תיתנו, ייצרו איתי קשר. דרך אגב, ברור לי וברגע שזה יותר מורכב מזה, הם צריכים כבר לעבור למודל של אוקיי בוא ניפגש מסודר או בוא נכתב לכם מסודר ואז מי שבשל ממשיך למודל הזה של לקוח משלם ומי שלא קיבל ממני חוויה טובה, שמע תוכן בחינם אגב, כן? ו- וכולי, דרך אני יכול להגיד לך יש לי הרי גם, גם לך מוצרים נקרים נכון? הכתיבה השיווקית, המוצרי ה-IN, הפרימיום, התוכניות ליווי שלי, פגישות <אף> <אף> חבר'ה, מי שרוצה לצרוך את יניב זית, סליחה שאני שנייה מדבר גוף שלישי על עצמי, אה, יש לו כל כך הרבה תוכן חינמי, כאילו בוא, אתה, רוצה, אתה, אתה לא רוצה שאני אף פעם, כנס ליוטיוב שלי, ואני גם אמשיך להעלות אותו תכנים, כל החיים תראה סרטונים שלי, כנס לרשימת תפוצה שלי, תירשם רק שים שם ומייל, אל תשלם בחיים, כל החיים, יש לך קודם כל רטרואקטיבית איזה 500 דיבורים אחורה לקרוא, בבלוג שלי, וכל החיים תמשיך לקבל מיני תכנים לעמוד העסקי דוקטור שכנוע וכל שבוע תקבל שלושה ארבעה תכנים חדשים לא שיינת לי שקל הכל בסדר רוצה להרגיש אותי טיפונת אחלה תקנה ספר שלי בחנות ב- ב-70 שקלים ויש לך תוכן מטורף בוא תקנה קורס דיגיטלי שלי בכמה מאות שקלים ויש לך גם עוד איזה ארבע חמש שעות איתי אחרי זה רוצה להתקדם בוא תקנה סדנק ואותה מורכבת כשאתה מגיע למוצרים הכלים הכל בסדר אתה יודע בן אדם שלא רוצה לשלם תקראו, תסתכלו, תשתמשו, ומי שרוצה שיבוא, זה חלק מהעניין.
0: מדהים, עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה שהבטחתי לך שאני אשאל אותך בסוף. <laughs> okay. קוד, קודם כל אני חושב שנתת פה ידע מטורף, נתת פה ידע מאוד, מאוד פרקטי, מאוד פשוט ללכת וליישם, ו- ותודה על זה. עבור כל מי שהיה כאן ורוצה להכיר אותך, איפה אפשר למצוא אותך? איך אפשר לפנות אליך, איך אפשר להיות איתך בקשר ו...
1: אז קודם כל באמת הזמן טס, אתה יודע, אני נורא כיף לדבר איתך, ישעיהו, וגאלו, יש לך אחלה פודקאסט, אני שמעתי גם חלק מהפרקים הקודמים, ממליץ בחום, מי שלא שמע את הפרקים הקודמים, או שמע חלק, יש כמה, 44, 45 פרקים עד עכשיו, אז ללכת, לשמוע, בעיקר אגב הניתוחים של המכתבי מכירה ועדפי Uh, וגם אני אומר מי ששמע אותנו עכשיו שעה שעה וקצת ועבר הזמן בטיל ורוצה לשמוע עוד ממני אז בכיף קודם כל כך יש לי אתר פרסואשן סי.א.א.יל המילה שכנוע באנגלית פרסואשן uh, סי.א.יל זה אתר שבו גם נמצא הבלוג שלי גם אפשר לעשות גם יניב זייד בגוגל ותגיעו לאתר ומשם יש גישה גם לכל הרשתות החברתיות שלי כולל ליוטיוב uh, בכל הרשתות החברתיות השם שלי זה יניב זייד זה y a n i v z a i d אז אפשר לעשות בפייסבוק, יניב זייד, ביוטיוב, בטלגרם, באינסטגרם, בטיק טוק, בלינקדאים, בטוויטר, בהכל, ותגיעו, ואני מפרסם תכנים כל שבוע, שלושה, ארבעה, חמישה תכנים חדשים בכל שבוע, סרטונים, מאמרים, טיפים קצרים, ארוכים, לא משנה, הספרים שלי נמצאים בכל חנות הספרים וגם אצלי בחנות באתר. ואני במיוחד לפודקאסט שלך, אבל זה לא במיוחד כי אמרתי שאני נותן את זה בכל מקום, אני אתן גם את המייל שלי ואת הנייד שלי. דרך אגב, אם אתה רוצה ותוכל לרשום את זה גם בפודקאסט למטה.
0: אני
1: אשמח, אני אשמח. גם זה וגם קישורים שתרצה לשים, תגידו, קישור לאתר שלי ואת לנייד ולמייל, אז הנייד שלי, 054-800-1200, אני חוזר, 054-800-1200, זה הנייד האישי שלי, אתם יודעים שאני עושה שיעורים ושידורים או ובינארים או, או כאלה אז אני נותן את הנייד ואז פשוט באותו רגע אנשים כאילו בודקים אם נתתי את המספר הנכון אז הם כאילו מתחילים לצלצל כאילו מתחילים לקבל אז כל, באמת זה הנייד מוזמנים להתקשר להתייעץ כל נושא ואני אשמח באהבה אגב גם אם זה נושא שאני לא אהיה לא בקיא בו אני אגיד לכם ואני גם אפנה אותכם למי שכן יכול כי אין בקיא ויש גם הרבה קשרים בעולם הספרים בעולם התכנים בעולם בכלל העיצוב, גרפיקה, עריכה לשונית, הגעה, בתי דפוס, הוצאות לאור, סוכני ספרים, מה שאתם רוצים גם בארץ וגם בחול. אז זה לגבי זה. אז אני עד והמייט שלי זה יניב שטרודל, יניב זייד נקודה קום, y-a-n-i-v, שטרודל, y-a-n-i-v, z-a-i-d נקודה קום. מוזמנים לכתוב לי בכל נושא. וכמו שאמרתי, הסופרים, ש... Uh, כבר תרגמו ספר לאנגלית לפחות אחד ורוצים לקדם אותו בחו"ל, אני יחד עם איפו פרו יוצאים למשלחות של מבחורות סופרים בירידי ספרים בעולם, לונדון, בג'ין ופרנקפורט, יש לי קורס שנקרא אמונות לשכנוע והשפעה בשיתוף פעולה עם גול מגבים, ששם אני גם מלמד בין השאר גם כתיבה שיווקית, יש לי את הקורסים של תאוצה עסקית יחד עם אמיר ארדוף, אני מאוד אוהב שיתופי פעולה כמו שאמרתי, אז זה קורסים מדהימים, כנסו לאתר, כנסו לפייסבוק, תראו את הפעילות, ואני אשמח מאוד להגיד איתכם בקשר.
0: נהדר. יניב, תודה רבה. היה תענוג. היה כיף,
1: נתראה בפרקים הבאים. בא להתראות.
0: רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות, יותר, מלקוחות מדויקים יותר אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות פשוט היכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y-e-s-h-marketing-co.il ללשון ייצור קשר ושילחו לי הודעה והנה מתנה מש שווה ממני שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים מאות מיליוני דולרים בצפונה שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים, ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il המייל נמצא גם לתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב. המכירה, תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, נמיר.